0: Olá, amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos juntos aqui para mais um culto diretamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marco, em Belém, Pará. Seja muito bem-vindo em participar conosco, você que está acompanhando aí no Facebook, você que está acompanhando pelo Instagram, você que está acompanhando aí na sua TV, YouTube, Instagram, Facebook pelas medidas restritivas da Covid-19, nós estamos somente na modalidade online hoje, somente na transmissão aqui ao vivo. Mas seguimos com a nossa série os quatro pilares de uma vida plena. E que Deus possa nos abençoar, nos usar nesta noite e trazer uma mensagem de grande relevância, de grande significado Momentos realmente de enlevo, de construção e desenvolvimento espiritual. Que Deus esteja conosco. Eu queria lembrar você algumas coisas antes de começarmos. A primeira coisa é, é essas mensagens, elas trazem uma densidade de conteúdo muito grande. São horas e horas de leitura, dezenas de livros que são consultados e estudados. Então, a quantidade de informação em cada slide, a quantidade de informação, de versos, de textos, as frases encerram conteúdos que merecem uma leitura mais detalhada, uma reflexão mais profunda. Aproveite essa oportunidade. Ao final desta mensagem, será disponibilizado o link aí no chat do YouTube e também nós vamos projetar aqui o link para você fazer o download de, todas as, de todo o conteúdo que vai ser apresentado aqui. Então, ao final, estaremos disponibilizando com o um arquivo PDF todos os slides, estaremos disponibilizando o link com o flipbook, aquele formato que você clica na web e vai passando como se fosse um livro, e aí você pode salvar esse PDF aí na sua casa, no seu computador, no seu celular... Você pode usar aí na sua igreja, você que está acompanhando a gente, em outros lugares, e você pode também reler com calma, meditando e analisando e fazendo as suas anotações na sua própria Bíblia, tá certo? O segundo aviso que eu gostaria de dar hoje, antes de começarmos a mensagem, é esta série fala sobre os quatro pilares de uma vida plena. Vamos já mostrar ali, está ali o slide aparecendo os quatro pilares de uma vida plena. E esta série ela tem como objetivo nos ajudar a entender como dar sustentação à nossa vida, à nossa saúde mental, emocional, física, os nossos relacionamentos, a nossa estabilidade. Mas esta série, queridos, ela é a preparação para o que vem pela frente, para a próxima série. Nós estamos trabalhando alguns conceitos que vão nos permitir, então, aprofundar agora ainda mais essa análise. E em abril, nós vamos lançar a série Os Quatro Pilares de uma Saúde Plena. Então, faça planos, participe. Essa tosse não é da Covid aí, para quem está me vendo tossir. Na verdade, eu me engasguei um pouco antes de subir, só para ficarem tranquilos. Então, se preparem. Para que, nós, eh, para que você participe, no mês de abril, os quatro pilares de uma saúde plena. Não perca cada domingo. Domingo passado, no primeiro episódio desta série, nós falamos sobre a importância da espiritualidade. Se você não assistiu, por favor, tome tempo durante a semana, assista. Foi uma mensagem longa, profunda... Nós cavamos na Bíblia profundamente fundamentação sólida sobre a importância da igreja no desenvolvimento da nossa espiritualidade. E o ponto alto da mensagem da semana passada, você vai lembrar agora, foi a comunhão dos crentes. Lembram disso? A comunhão dos crentes. A minha fé ajudará a sua fé, e a sua fé ajudará a minha fé. E juntos vamos caminhando para onde? Até o lar eterno com nosso Deus Jesus Cristo. Amém? Então, a comunhão dos crentes, o ápice, né? quando nós entendemos a mensagem de Deus para nós, nós entendemos a importância de fazer parte de uma comunidade espiritual, a importância de participar nas atividades da igreja. Então, nós estamos na plenitude da comunhão dos crentes. E se você está me assistindo aí e não faz parte ainda de uma comunidade, ou se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade e experimentar a comunhão dos crentes, eu quero te fazer um convite. Ao final desta mensagem eu vou deixar aqui os números de contato. Vou deixar os números de contato e aí você bate uma foto da tela, ok? Você bate uma foto da tela e tem uma pessoa no WhatsApp te esperando a qualquer momento, para te responder. Tem um link do Instagram, onde você vai ter ali as informações, e tem um link de um website, onde você vai poder conhecer todas as atividades, né, opções que esta igreja oferece para você. Muito bem, sem mais delongas, então, vamos adiante aqui, vamos é, dando sequência, só fazer um teste aqui, só um segundo, por gentileza. Vamos ver se vai. Vai, pronto. Então, dando sequência, os quatro pilares de uma vida plena. Eu convido você também a conhecer o meu Instagram, Marcelo Nieck, está aí na tela. Lá você vai conhecer alguns projetos de saúde. Atualmente, estamos falando sobre obesidade, né? Como perder peso. E depois estaremos trabalhando com outros temas, tá certo? Nesta série estamos falando sobre os quatro pilares que dão sustentação à nossa vida. A igreja, desenvolvimento da espiritualidade, a família, onde nós vivenciamos o amor e desenvolvemos-nos como seres humanos, os amigos, as relações sociais, e, por fim, o trabalho, a nossa atividade profissional, a forma que nós trabalhamos para nos sustentar. Cada domingo estudaremos um tema. Hoje nós não falaremos da família, nós vamos deixar para o quarto domingo, eu inverti em comum acordo aqui com a igreja, porque o quarto domingo já seria o domingo da família. Então nós vamos deixar a mensagem da família para o quarto domingo, e hoje então nós vamos falar sobre a amizade, os amigos, a, o compartilhamento da vida, a importância das relações de amizade para o nosso bem-estar. Eu convido você agora a refletir um pouco, nossa mensagem terá três partes. Primeiro, nós vamos falar sobre a importância da amizade. O que é a amizade e por que ela é fundamental na nossa vida. Depois falaremos as características da amizade. E, por fim os resultados na nossa vida do relacionamento com as outras pessoas. Vamos começar, então? A importância da amizade será a primeira parte do nosso sermão. E aí eu pergunto para você o que é amizade? O que é amizade? Existem muitas definições de amizade. Se você procurar no dicionário, se você procurar no livro de filosofia, se você procurar num livro sobre religião, se você procurar a nível de ensinar para as crianças, para os adultos, a amizade cristã, a amizade não relacionada ao cristianismo. Mas eu escolhi uma definição que me pareceu assim contemplar de maneira geral os aspectos mais relevantes da amizade. Olha aí na tela agora que está aparecendo. Amizade, preste atenção como é profunda essa frase. Amizade é uma relação de, primeiro, afinidade, reciprocidade, ajuda mútua, respeito e confiança, criada entre duas ou mais pessoas. Veja, afinidade, reciprocidade, ajuda mútua, respeito e confiança. Só aqui já dava para fazer cinco mensagens, né? uma com cada um. A afinidade. Nós nos tornamos amigos quando nós encontramos coisas em comum com as pessoas. Reciprocidade. Quando esse sentimento é de mão dupla, ele vai e volta. Ajuda mútua. Quando a contribuição do relacionamento beneficia ambos e não só um. Senão não é amizade, é parasitismo quando alguém encosta em nós para se beneficiar, ou quando nós encostamos em alguém para nos beneficiar, isso não é amizade. Respeito, quando nós aprendemos a aceitar as pessoas como elas são. Isso não quer dizer ser conivente com os erros das pessoas, mas é aprender a não se considerar melhor e nem pior. É aprender a aceitar a maneira como as pessoas pensam mesmo que seja diferente da maneira como nós pensamos. E confiança, quando nós desenvolvemos a capacidade de olhar, ouvir, falar, compartilhar de maneira segura com outra pessoa. Podemos dizer que os ingredientes da amizade são a sinceridade, não existe amizade sem sinceridade, confiança, de novo, disponibilidade, vamos desenvolver bem essa ideia, a tolerância, e como somos tolerantes, a compreensão e, finalmente, a fidelidade. Bem, só de olhar esta definição, eu começo dizendo, e talvez é, quem está agora acompanhando vai pensar e concordar comigo, que não existe o amigo perfeito. E não existe o amigo perfeito porque nós não somos perfeitos. A amizade ela é, muitas vezes, idealizada. É um ideal que nós gostaríamos de ter, mas, na maioria das vezes, nós temos, a temos parcialmente. Um pouco mais, um pouco menos. Um pouco mais intensa em alguns aspectos e um pouco menos intensa em alguns aspectos. Porque a vida é feita disso, de gradações de intensidade. E, para que nós não nos frustremos, para que alguém que está me ouvindo agora já não fique depressivo ou decepcionado por não ter um amigo com todas essas qualidades plenas e perfeitas, não existe essa pessoa. Pelo menos eu ainda não conheci ninguém que pudesse se dizer assim. O que existe é a humildade no relacionamento de buscarmos, de alguma forma, alcançar um pouco de cada um desses ingredientes, um pouco de cada uma desses aspectos da relação, da amizade. E a Bíblia, quando fala sobre amizade, descreve assim com uma, de uma maneira muito sucinta. Ela diz: quão bom e quão suave. Suave, leve, agradável. Uma brisa suave. Uma brisa que refresca sem incomodar. Uma brisa que traz alívio mas não desconforto, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Temos até uma música né, que cantamos sobre isso. Agora, tem pessoas que associam é, a quantidade de relacionamentos com a qualidade da amizade. E tem gente que pensa que, porque não tem muitos amigos, é uma pessoa solitária. Eu acho que agora, o momento em que nós vivemos, na nossa existência, enquanto sociedade humana, isso ficou mais claro do que nunca que não é verdade. Sentir-se só não depende jamais da quantidade de pessoas que temos ao nosso redor. Você concorda comigo? Nós nunca estivemos tão envolvidos por pessoas, nunca tivemos agora, no ambiente virtual, tantos amigos, né? entre aspas, nunca nos conectamos tanto uns com os outros, nunca trocamos tanta informação sobre as nossas vidas, nunca falamos tanto de nós mesmos, e nunca ouvimos tanto sobre a vida dos outros, mas nunca nos sentimos tão sozinhos, solitários, nunca nos sentimos em relacionamentos tão frios, quando encontramos as pessoas não sabemos mais como abraçar, como falar, como sorrir, como brincar, ficamos desconcertados, sem graça, sem assunto. Nós, que muitas vezes estamos tão desinibidos, tão cheios de ideias, tão criativos, tão ativos, tão proativos, quando publicamos nas nossas redes sociais. Mas, ao encontrarmos alguém, nos tornamos tímidos, inseguros, calados, sem assunto, com falta de criatividade, insípidos até. Por quê? desaprendemos a conviver, a amar, a tocar. E agora, em época de pandemia, com distanciamento social, isso se intensificou ainda mais. Então, eu quero dizer para você que esta sensação negativa, esta sensação negativa tem muito mais a ver com não se conectar com as pessoas, com não se sentir pertencer a um relacionamento com não gerar vínculos reais com os outros, do que, na verdade, com a quantidade de amigos. Nós nos tornamos solitários quando nós sentimos que não conseguimos nos conectar com outras pessoas. E sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês só um spoiler, só um, um slide da nossa próxima série Quatro Pilares de uma Saúde Plena quando eu falar sobre saúde emocional. E eu vou explicar lá o que é a solidão. É só para sentir o gostinho do que vem pela frente. A nossa vida é como um livro. Um livro que nós escrevemos. E é um livro que nós escrevemos para que as outras pessoas leiam. Sabe, quando você escreve um livro... Você pode ter muitas ideias, pensamentos, objetivos, planos e sonhos, mas o que você mais quer na vida quando você escreve um livro é que as pessoas leiam. Eu escrevi um livro, me deu muito trabalho organizar as ideias, convencer as pessoas a publicarem o livro, escolher o layout, finalmente publicar esse livro. E agora que o livro está publicado, eu só tenho uma vontade, que as pessoas leiam porque se ninguém ler o meu livro, a sensação que dá é que você teve todo um trabalho que não adiantou de nada, não serviu, não foi adiante, entende? Não é uma realização em si mesma. Escrever um livro não é um fim em si próprio, na verdade, é apenas o começo. Quando você acaba de escrever e publica, você não terminou, você apenas está começando. Assim é a nossa vida. A nossa vida é um livro que vamos escrevendo, escrevendo ao longo dos anos. Só que as páginas desse livro, elas só aparecem escritas se alguém lê. A nossa vida só vai tendo significado e relevância se de alguma forma nós a compartilhamos, com quem quer que seja, em níveis diferentes. Nós compartilhamos com a nossa família, nós compartilhamos com a nossa comunidade espiritual, já falamos no domingo passado, com a família vamos falar daqui a dois domingos, compartilhamos com os nossos colegas de trabalho e de profissão, mas nós também compartilhamos com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, compreendem? E se eu não tenho com quem compartilhar o livro da minha vida, é como se as páginas dele estivessem em branco. E isso é solidão. Mas o assunto de hoje não é esse. Esse aqui foi só para sentir o gostinho do que vem pela frente, lá na série de Abril, os quatro pilares da saúde plena. Mas voltando ao nosso tema, a Bíblia, ao falar da amizade né, e dos relacionamentos sociais, eu gosto muito, Salomão, quando escreveu, vamos usar muitas hoje palavras de Salomão, o grande sábio, que escreveu sobre muitos assuntos, mas principalmente focou muito né, na questão da relação entre os homens e da relação do homem com Deus. E ele diz em Eclesiastes capítulo 4, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas, quando estão juntas trabalhando, ganham mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar, mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, prática sobre isso. Alguns anos atrás, há pouco tempo, não muitos anos, eu estava em São Paulo, é, fazendo uma especialização, uma outra especialização, e estava me preparando, na verdade, para uma, uma certificação médica. E eu estava sozinho ali, aluguei um flat, fiquei alguns dias ali, dois, duas ou três semanas, e eu fiquei próximo ao lugar do meu curso, sem ninguém, sozinho ali. E eu ia, fazia e voltava. E uma manhã, quando eu estava saindo para a aula, bem cedinho ali, por volta das seis e meia ou sete da manhã, de novo, sozinho, num outro estado, longe da minha família, longe dos amigos, longe das pessoas com quem eu trabalho, quando eu fui saindo do prédio, eu estava assim, frente à guarita do prédio, ainda descendo a escada para chegar à rua, eu tinha chamado um, acho que um Uber ou um táxi, não lembro agora, eu me dei um, um, um problema na coluna, na hora que eu pisei no degrau, houve um problema na coluna, e houve um pinçamento, e aquilo me deu uma dor lancinante, lancinante, uma dor absurda, e eu caí ali na escada, eram dois ou três degraus, fiquei caído no chão, e não consegui mais me movimentar, eu simplesmente não conseguia ficar em pé, não conseguia me mexer, já teve esse problema sabe eu estou falando algo de eu pessoas têm isso no meu trabalho está e o hoje eu não posso tá tudo não não tá eu tô aqui não posso me mexer e eu lembrava aqui deste verso né que dizia o seguinte olha quem cair e está sozinho fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Ali naquele dia eu entendi claramente que diz isso. Na nossa vida, quando a gente cai e está sozinho e não tem ninguém para nos ajudar a levantar, é duro. É duro. E você, às vezes, tem... Você se levanta, muitas vezes, você cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Mas, às vezes, na vida, a gente cai de uma maneira que não consegue levantar sozinho. A gente precisa de ajuda das pessoas. E, pela graça de Deus, o motorista lá do Uber que chegou era um anjo, não era uma pessoa, não, era um anjo, porque ele parou ali na frente do prédio, viu a movimentação, o porteiro fez um sinal, ele desceu do carro, veio até mim, perguntou o que estava acontecendo, e ele falou assim, eu sei exatamente o que o senhor está sentindo, porque eu já tive uma crise igual, e eu vou lhe ajudar. E aquele homem foi um anjo, ele não só me carregou até o carro com muitas dores, como ele foi dirigindo ali a 20 km por hora, imagina isso na cidade de São Paulo, me levando com todo o cuidado e gentileza possível até o hospital, para não passar em lombada, em buraco, não fazer curvas com muita, é, de forma brusca. E aí sabe o que eu lembrei? Se alguma delas cai, a outra se ajuda, a outra ajuda a se levantar. É assim, a amizade é isso aqui que Deus está falando para nós, sabe? E ele vai mais longe, né? ele aprofunda a descrição da amizade. Quando a noite está fria, duas pessoas usando o mesmo cobertor esquentam uma a outra, mas uma pessoa sozinha. Como vai se esquentar? E uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E se forem três, melhor ainda. Sabe por quê? Porque a corda trançada com três fios não se arrebenta facilmente. Estão compreendendo? Vê como é que Deus aprofunda essa análise na sua palavra, como Ele vai explicando que as relações derivadas do amor entre as pessoas, e nós vamos ver uma mensagem sobre isso aqui no final, logo, logo mais eu vou mostrar esse parágrafo, elas guardam um mistério. Elas guardam um mistério. Agora veja que lindo essa descrição sobre a importância da amizade. O importante da amizade não é conhecer o amigo, o importante é sim saber o que há dentro dele cada amigo que ganhamos na vida nos aperfeiçoa, preste atenção a esta frase, nos aperfeiçoa e nos enriquece, não pelo que nos dá, mas pelo que descobrimos de nós mesmos. Note bem, ser amigo não é coisa de um dia, são gestos, palavras, sentimentos, que se solidificam no tempo, e não se apagam jamais. O amigo revela, desvenda, conforta, e é uma porta sempre aberta para qualquer situação. Veja como termina, o amigo na hora certa, é sol ao meio-dia, é estrela na escuridão, é bússola e rota no oceano, é o porto seguro da tripulação. O amigo, olha que coisa linda, é o milagre do calor humano Que Deus opera no coração O amigo é o milagre do calor humano Que Deus opera no coração Não é maravilhoso isso? A amizade A amizade é um dom de Deus Quando nós estudamos amizade Tem um pensamento clássico, né? De Aristóteles Ele diz, a amizade ocupa um lugar forte fundamental em nossas vidas. Ela é tão importante como a necessidade do ser humano se alimentar e de descansar. E a amizade perfeita, diz ele, só pode ocorrer entre as pessoas boas, entre os bons. A Bíblia fala um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. E a amizade ela é fundamental por várias razões. Vamos aprofundar um pouco essa análise. As amizades são também fundamentais para um outro aspecto, para que nós possamos externalizar os nossos sentimentos, para que nós possamos aprender, sabe o que, queridos? A demonstrar o nosso afeto e o nosso amor, o que é fundamental para a nossa saúde mental. Ela é um tipo de relacionamento que nos ajuda a ser mais humanos. Sabe, eu tenho, eu tenho alguns amigos muito, muito queridos, assim, muito queridos. E eu gosto quando a gente fala entre nós, às vezes no telefone, às vezes no WhatsApp, às vezes pessoalmente, né? quando a gente fala assim, olha, poxa cara, eu te amo. Eu acho isso uma coisa bonita, sabe? Sincera, honesta, cristã num mundo tão poluído, tão sujo, num mundo tão depravado, onde as pessoas levam tudo para a maldade, você poder olhar para uma outra pessoa né, e dizer, olha, que bom, cara, lembra que eu te amo, conta comigo, cara, eu te amo. Isso é muito bom. Isso é a essência da amizade. Externalizar sentimentos e demonstrar o afeto e o amor. Isso nos torna mais humanos, e nos ajuda, em diferentes momentos da nossa vida, a nos preparar para a vida em comum. Por exemplo, na infância, a amizade tem um papel fundamental na socialização. É através dos primeiros relacionamentos que nós vamos aprendendo como conviver com quem é diferente e com quem é igual, com quem tem mais e com quem tem menos, com quem pensa parecido e com quem pensa totalmente o contrário. Com aquele que faz o que eu quero e com aquele que não faz o que eu quero. É na infância que nós vamos aprendendo a conviver com as outras pessoas. E vamos, de acordo com a orientação dos pais e dos professores, desenvolvendo o que é bom e aparando as arestas do que é ruim, para moldar a nossa personalidade. Já na adolescência, a amizade tem um outro papel. Ela nos ajuda na construção da nossa identidade. Ora, pois é na adolescência que nós transitamos da fase infantil para a fase adulta. E é neste momento que nós vamos consolidando valores, fortalecendo princípios e desenvolvendo quem nós seremos para o resto da vida, com raras exceções. Na adolescência, a importância dos amigos é fundamental. E eu quero dizer uma coisa para você que é pai de adolescente, ou para você que é adolescente, está me ouvindo agora. A importância de escolher bons amigos na adolescência talvez seja uma das maiores missões que cada um de nós tem. Para os nossos filhos e para você que é adolescente, Escolher amizades que te influenciarão para o resto da vida. Cuidado com as amizades que você escolhe. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Cuidado com as influências que tomam conta de você. Já na vida adulta, a amizade tem outro sentido. Ela nos ajuda no nosso crescimento pessoal. Ela nos ajuda a sonhar a planejar, a querer algo mais, a compartilhar momentos, a celebrar conquistas, a amizade, a gente sempre diz isso, né? amigos ou nos levam para cima, ou nos arrastam para baixo. E na vida adulta, ter amigos é uma parte fundamental da nossa realização. E por fim, na velhice, quando já cumprimos os longos anos da vida e olhamos para trás, Podemos ter amigos para compartilhar os momentos que já são diferentes das pessoas das outras idades, para compartilhar lembranças, para falar dos nossos legados, para lembrar momentos, e para ter a satisfação de olhar para trás e dizer, cumprimos a missão, combatemos o bom combate, guardamos a fé, e já agora a coroa da justiça nos está guardada. Não é uma coisa linda isso? A amizade é fundamental. E veja, seja no trabalho, seja na escola, na vida, fazer conexões é algo humano. Nós nascemos para nos conectar uns com os outros. Já disse Deus lá na criação, não é bom que o homem esteja só. Como seres sociais que somos, precisamos dessa interação, para nos sentirmos o que Validados e acolhidos. Amigos, lembra do livro? Amigos são a nossa biografia viva, são testemunha do que nós vivemos. E eu gosto muito desta descrição que eu vou mostrar agora para vocês. Provérbios, capítulo 27, verso 17, na Bíblia viva. Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra... Como o ferro se afia com ferro, diz a versão Almeida. Dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Como ferro que se afia com ferro, assim a amizade se aprimora com o tempo. Então, nessa primeira parte, só recapitulando, você que chegou agora. Nós acabamos de estudar a importância da amizade, o que é amizade e por que a amizade é fundamental para a vida humana. E isso vai nos dar a compreensão por que ela é um pilar de uma vida plena. Você que chegou agora, está acompanhando aí no Instagram, Facebook, YouTube, na sua TV em casa, ao final desta palestra, você vai receber todos os materiais, todos esses slides e um flipbook para você poder reler e poder refletir com mais calma em cada uma dessas informações. Na parte 2, agora, nós vamos ver... Preste atenção agora, hein? Na parte 2, nós vamos ver agora as características da amizade. E aí eu quero dizer uma coisa para você, olha, guarde bem essa frase que eu vou falar agora. Para você ter amigos, é preciso que você seja amigo. Para ter amigos é preciso ser amigo. E aí, Provérbios 18 diz para nós assim, ó, uma frase. Quem tem muitas amizades, note bem, hein? Quem tem muitas amizades, sempre tem falsos amigos. É Deus que está falando, não sou eu. Quem tem muitos amigos, diz a outra versão, sai o quê? Perdendo, porque tem falsos amigos. Agora, no entanto, há amigos... Que acabam sendo mais fiéis que um irmão. Sabe por quê, queridos? Porque a amizade é uma, é, diz um ditado, né? Quem encontrou um amigo, encontrou o quê? Um tesouro. Porque a amizade não é uma coisa assim que você arranja no atacado, não. Você compra de muito. A amizade é uma coisa que você vai construindo com o tempo, com o investimento. Sabe? É obra de uma vida. E você vai fazendo isso em poucas áreas com poucas pessoas você tem muitos conhecidos muitos colegas muita gente com que você se relaciona mas geralmente você acaba tendo um círculo que menor de amigos né de pessoas que aprofundam mais eu diria que você até pode ter muitos amigos mas você tem graus de amizade diferentes né umas mais intensas e outras menos intensas sabe por quê veja o que diz aí porque ter amigos exige fôlego. Não é fácil se manter disponível e presente, precisa de tempo. É fundamental saber o que se espera do outro, mas saber o que se pode oferecer. E antes de cobrar de alguém, nós precisamos lembrar que a amizade ela é o que Lembra lá do começo? Reciprocidade. Amizade é uma, vida de, é uma via de mão dupla. E é importante ter em mente que o nosso amigo, assim como nós, somos o que Falhos, falíveis, e nós não teremos amigos perfeitos. Sabe por quê? Porque nós não somos amigos perfeitos. Mas eu queria dar algumas características que nós podemos buscar para ter uma amizade plena, para ter uma amizade que enriqueça, que contribua para a nossa vida. A primeira delas, acompanhe comigo, é o apoio irrestrito. Amigo é aquele que apoia sempre. Estando certo, ele é um sustentáculo para você. E estando errado, ele é aquela pessoa que te alerta e te orienta. O importante não é se você está certo ou se você está errado. O importante é que o amigo é alguém que te apoia. O importante é que o amigo é alguém que está ao teu lado. Quando precisa... Te chama a atenção, quando necessário, te põe lá em cima, te motiva, te elogia, mas quando também precisa, ele te puxa a orelha. Esse é o amigo, né? É aquele que é sincero. Veja, Provérbios 27, 9: O óleo e o perfume alegram o coração, assim também faz a doçura do amigo, pelo conselho cordial. Não é pelo conselho omisso, mas é pelo conselho cordial. A amizade também se desenvolve pela celebração das vitórias, sabe? Porque não existe competitividade na amizade. Numa amizade duradoura está incluída, sabe o quê? A celebração é você ficar feliz porque o outro está feliz. Sabe quando o teu amigo compra um carro e você vibra porque ele comprou um carro novo, porque ele terminou um curso, porque ele conseguiu alguma coisa, porque o filho dele se formou, porque ele alcançou uma bênção por uma oração, porque ele se batizou na mesma comunidade que você, porque o seu amigo está simplesmente feliz, e você se enche de alegria, você celebra com ele essas vitórias. Ser amigo é incentivar o bom humor, porque em qualquer tipo de relacionamento, o bom humor é fundamental, mas na, na, na amizade é mais ainda. Né? Sabe, eu gosto de ouvir uma frase quando eu estou falando com algum amigo, ou eu falo, ou outro amigo fala assim, né, rapaz, numa hora dessas, a gente usa muito essa frase, olha, numa hora dessas, só você para me fazer rir, Sabe, quando alguém me fala uma frase dessa, eu me sinto feliz, porque eu me sinto ser amigo. E quando eu posso falar isso para alguém, eu me sinto mais feliz, porque eu tenho ali um amigo. Porque o amigo nos ajuda a sorrir. E ele entende quando nós estamos sorrindo, mas não estamos alegres. Veja o que diz Provérbios 14 e 13. Me... Olha, olha que coisa. Tem coisa mais verdadeira do que isso. Agora... Olha, olha comigo, provérbios 14 13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Mas o amigo olha o nosso coração. Né? Tem um outro verso que diz, né? como, como o rosto do homem se reflete no lago, assim também o coração. Né? Reflete, o nosso rosto reflete quem somos nós. Bem... Mas uma outra característica da amizade é a conexão contínua. Veja o que diz aqui. Amigos de verdade estão sempre conectados e nada vai afastá-los, nem mesmo a distância. E isso é mais verdade do que nunca hoje, né? com a facilidade de comunicação. Estão sempre conectados e nunca sentem-se estranhos. Romanos 14, 19 diz... Concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta, porque amigos crescem conjuntamente. Agora, talvez de todas as características né, para ser um bom amigo, essa aqui eu acho que se eu pudesse escolher uma, talvez, talvez seja a minha preferida. Para ser amigo, precisamos ter uma relação autônoma autêntica amizade pressupõe honestidade, clareza para manter um amigo é fundamental que ele haja seu modo ser autêntico é dar espaço para que o outro também seja e isso é básico em uma relação ser amigo é ter a capacidade de poder ser quem você é é não pisar em ovos não significa ser grosseiro, falar o que quer, de qualquer maneira, não, não é isso que eu estou falando. Mas ser amigo é ter a liberdade de poder ser você, sabe? Sem fingimentos, né? E ter a liberdade de poder falar o que você pensa, mesmo que desagrade às vezes o outro. Esse verso ele é tão importante que eu vou colocá-lo duas vezes aqui, eu vou repeti-lo em duas versões diferentes da Bíblia. Veja, Provérbios 27, versículo 5. Uma crítica franca vale mais do que um interesse escondido. Agora, olha bem o que eu vou falar para você agora, aí, ó, o pessoal do Instagram. Olha aqui. Ó. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Você entendeu o que Deus está dizendo para nós esta noite? Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade, por quê? Porque está interessado no nosso crescimento, no nosso bem, porque tem a autenticidade de falar o que pensa, porque tem a sinceridade, a coragem de poder te falar o que pensa de maneira franca, honesta e amorosa, do que os beijos dados por um falso amigo. Vamos ver esse verso em outra versão, pessoal do YouTube aí do Facebook, você que está aí na sua TV, leia aí junto comigo, é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo ataca, abraçar você, tome cuidado. Todos nós sabemos que isso é verdade, não é isso? Quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Tem muitas figurinhas sobre isso aí na internet, né, no WhatsApp, aquela pessoa que vai dar um abraço e vai enfiando a faca assim nas costas das outras. Né? Eu acho que não existe coisa mais dolorosa do que isso. Mas outra característica da amizade é o perdão incondicional, porque o perdão ele faz parte de todo relacionamento. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes e muitas vezes sem querer às vezes pode ser querendo mas na maioria das vezes sem querer nós acabamos magoando umas às outras e aí segundo Coríntios 27 é lindo né diz assim olha quando as pessoas pecarem você deve fazer o que meu irmão você deve fazer o que minha irmã você deve perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Sabe por quê? Porque, às vezes, o que mais não falta na nossa vida né? é quando nós erramos, é alguém para jogar pedra. Você já está errado. né? É o que a gente chama de chutar o cachorro morto. Você já está no chão, todo errado, e a pessoa passa e ainda chuta. Mas não falta pessoas para chutar o cachorro morto. Mas pessoas cristãs e pessoas amigas perdoem conforto, isso não significa ser conivente com os erros, isso não significa não orientar, admoestar, aconselhar, e até mesmo criticar quando preciso, mas significa ajudar para que as pessoas se reergam. Veja, Colossenses 3,13, vocês precisam, olha o que Deus está falando, gente, vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros, e perdoar os que lhe ofendem. Lembre-se, o Senhor perdoou vocês, e por isso vocês precisam perdoar os outros. Um outro aspecto para ser amigo, a compreensão aos limites. Todo ser humano tem suas limitações e suas fraquezas, e compreender os limites uns dos outros, é parte fundamental de uma amizade, sabe para quê? para que a gente incentive as pessoas a superação. Sabe o que é bom de você ter amigos? É quando você cresce com essas amizades. Olha o que fala aqui, encorajem-se uns aos outros. Quando? Todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe que eu tenho várias lembranças na vida, mas eu tenho uma, que deve ter aí uns 25 anos mais ou menos, uns 25 anos, né? Aqui na frente, aqui, aqui na frente, saindo da igreja e um amigo aqui desta igreja, eu conversando com ele, comentei alguma coisa, ele falou assim, rapaz, cuidado, você, você precisa cuidar da sua espiritualidade, não, não vai por esse caminho. Eu me lembro disso e de quantas outros conselhos amigos me deram em algum momento da vida. Eu me lembro também de um outro momento muito relevante na minha vida, mais ou menos nessa mesma época, aqui também, desta igreja, quando um amigo me chamou e falou assim, rapaz, um, um amigo bem mais velho do que eu, ele falou assim, olha, você tá, não está certo a tua vida, eu estou notando que você está tomando decisões ruins, e eu quero te ajudar, o que, que você precisa para corrigir esse rumo na tua vida, que eu quero te ajudar? Isso é ser amigo, isso é encorajar-se uns aos outros, e muitas vezes eu já fiz isso na minha vida também. Com pessoas aqui, desta igreja e de outros lugares. Né? Eu lembro uma vez que eu peguei um avião para ir visitar um amigo em outra cidade, especificamente para olhar nos olhos deles e dizer, meu amigo, eu vim aqui só, só vim aqui, vou voltar daqui a pouco. Eu vim aqui para te dizer uma coisa, não faça o que você está fazendo, olhando nos olhos dele. Isso é encorajar-se uns aos outros, para que de modo algum nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Que coisa linda isso, né, irmão? Sabe o que é isso? Deixa eu fazer um parênteses aqui para quem não assistiu o primeiro episódio da nossa série. Isso se chama Comunhão dos crentes. Isso se chama Comunhão dos crentes. E assim a gente vai construindo, sabe o que? A plenitude da nossa vida. Agora veja já finalizando esta segunda parte, ausência de cobranças, amigos não fazem exigências, e preste atenção agora você que está me ouvindo, amigos não desejam exclusividade, amigos não desejam exclusividade, sabe por quê? Porque ninguém é dono de ninguém, nem quando você casa que dirá amigo, ninguém é dono de ninguém, gente. Nós conquistamos as pessoas, o seu respeito, o seu amor, a sua confiança, o seu afeto, o seu tempo, mas nós não somos donos. Então, para com essa bobagem de ter ciúme de amigos, para com essa bobagem de não querer compartilhar os amigos, para com essa insegurança de achar que porque um amigo está com outra pessoa ou gastou tempo fazendo outra coisa. Gente, isso é terrível. Eu já soube assim de histórias terríveis que pessoas me contaram sobre ciúmes entre amigos, sobre ficar vigiando o que os outros estavam fazendo com outras pessoas, ficar passando na casa das pessoas à noite, ficar olhando para onde saíram, ficar vendo na saída da igreja, isso vai virando uma paranoia. Eu sei que a sensação de solidão é terrível e bate um desespero, mas gente, a amizade não se constrói assim. Amigos não manipulam uns aos outros. Amigos estão abertos a novas amizades. Amigos não monopolizam amigos, não têm a posse dos amigos. Amigos mantêm a sua amizade. E uma característica assim, fundamental né, das amizades duradouras, qual é? A confiança. E confiança você vai construindo com o tempo, com os anos, com o convívio, com o tempo... Confiança é algo que nos leva a esse ápice aqui, ó, Efésios 4, 25, veja o que diz a Bíblia, essa nova vida traz o que? Mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento, falha a verdade. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. E se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Sabe qual é a melhor parte da amizade? Sabe o que me deixa mais feliz na minha vida? É quando alguém ouve falar de mim por outra pessoa e me diz assim, rapaz, eu fiquei tão feliz que a pessoa falou isso de você. E você é o mesmo lá, aqui na sua casa, no trabalho, na igreja. Sabe, quando a gente é o mesmo, é sincero, é honesto, é transparente. Quando a gente sai da dissimulação e passa a viver a verdade. Então nós estamos prontos para nos tornarmos amigos e para ter amigos. Por fim, para ser um bom amigo, eu preciso ter o cultivo da reciprocidade, porque uma amizade duradoura, tem tudo isso que eu falei, mas em uma correspondência mútua, porque a amizade só funciona quando as duas partes se dispõem a investir. E aí eu vou falar aquele verso de ouro aqui da nossa série, né? Que eu quero que você anote aí este verso. Romanos capítulo 1, verso 11. Olha, eu quero que nós ajudemos uns aos outros. Com o quê, irmãos? Com a fé que nós possuímos. E que a minha fé te ajudará e a tua fé me ajudará. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Não é uma coisa linda isso? Mas sabe o que é isso? Sabe o que é a verdadeira amizade? É a comunhão dos crentes. Agora veja, dois slides para esse tema, falando ainda das características da amizade. Muita gente confunde, né? e eu quero dizer para você isso, amigos não são família. No quarto episódio desta série, nós vamos falar sobre família, então eu não vou entrar aqui muito. Mas criar uma relação de amizade é um vínculo que você escolhe e é diferente da família, porque a família você não escolheu. Tem um ditado que diz assim, olha, ninguém pediu para nascer. Já ouviu esse ditado? Ninguém pediu para nascer. Mas amigos, você escolhe. Amigos têm um peso diferente. E eles contribuem para a construção da nossa própria identidade, ideias e valores. Amigos nos dão a sensação de pertencimento e objetivos da vida. Agora veja, não são família. Então, tem pessoas que têm problemas na sua família e acham que os amigos vão substituir a família. Não é assim. Amigo é um pilar da vida plena. Família é outro pilar. Igreja, espiritualidade é outro pilar. Trabalho e profissão, outro pilar. E cada um pilar desse vai nos dando sustentação. Mas eles têm papéis e objetivos diferentes. Eu gosto muito de Provérbios 17 e 17. Né? Eu falei que eu ia citar muito Salomão hoje. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. É aqui que nós confundimos, né? porque há momentos em que os amigos nos acolhem como se fossem da própria família. Mas o que nós queremos dizer... É que amigos são amigos e família são família. E quando nós falarmos de família, vamos aprofundar bastante isso. Então, nós encerramos aqui a parte 2 do nosso sermão. E nós vimos duas coisas. Para ter amigos, é preciso ser amigo. E amigos não são família. Agora, tenha um pouco mais de paciência comigo. Vamos aprofundar um pouco mais, eu sei que a gente está acostumado às vezes a um tempo menor de mensagem, mas eu queria te convidar nesta série, você que está me ouvindo, olha para mim agora, pode fechar a câmera em mim aqui, casaça, por gentileza, isso, obrigado, eu queria te convidar nesta série a fazer algo diferente, a você fazer uma imersão no tema, mais profunda, eu quero que você venha comigo, ó, vem comigo assim, cavar fundo no tema, e depois você pega esse material e lê de novo. E faz uma reflexão. E usa esse material para o teu crescimento espiritual. Nós vamos terminar já a parte 3. Os resultados da amizade. Veja, essa parte é mais rápida, mas ela é o ápice agora. Não perde atenção. A amizade pode ter dois efeitos. Para o bem e para o mal. Os amigos te levam para cima... Ou te derrubam. E aí não são amigos de verdade, são falsos amigos. Mas a gente chama, né? Os amigos que diz a Bíblia, cujos beijos né nos cobrem de beijos, ó, a facada lá atrás. Veja esse, verbo, esse verso. Provérbios capítulo 13, verso 20. Procure a companhia dos sábios, e assim você se tornará sábio também, mas se você está junto de pessoas irresponsáveis e tolas, você acabará sendo mal como elas, você quer algo mais claro do que isso hoje gente? Deus falando para nós de maneira tão clara, tão direta, Olha, olha, presta atenção, não sou eu que estou falando isso, veja, se você escolher boas companhias, você vai se tornar como elas. Se você escolher más companhias, você também vai se tornar como elas. Sabe por quê? Porque nós influenciamos uns aos outros, nós nos influenciamos o tempo todo uns aos outros. Olha o que eu vou te mostrar aqui, presta atenção, isso é o que a Bíblia fala. Agora eu vou te mostrar o que o mundo fala. Em 1937. Olha esse texto aí que entrou na tela agora. Na Universidade de Harvard, começou o maior estudo já realizado sobre a saúde humana, e tem até hoje esse estudo. Quantos anos tem isso? De 37 para 2020, tem o quê? 63, com mais 21, 84 anos de estudo. 84 anos de estudo. E esse projeto, acompanhando a vida de milhares de pessoas, já morreram, já nasceram, as pessoas que começaram esse estudo já morreram, já são outros que estão continuando, alguns. Eles tinham uma pergunta né, para responder aí, em 100 anos de pesquisa. O que faz uma pessoa ser saudável? Lembra que eu falei que esta série é o preparo para outra. hein? Os quatro pilares da saúde plena. O que faz uma pessoa ser saudável? Será o dinheiro, será o acesso a medicamentos, será o que ela come, será a herança genética, o que faz uma pessoa ser saudável? Olha o que eu vou mostrar para você agora, você vai se surpreender, é assustador. A conclusão é surpreendente, surpreendente. O fator que mais influi no nível de saúde de uma pessoa não é a riqueza, não é a genética, não é a rotina e muito menos a alimentação, embora todos esses fatores sejam importantes, embora todos eles contribuam, mas o fator que mais influi no nível de saúde de uma pessoa, segundo essa pesquisa de 84 anos, sabe qual é? são os amigos, mas isso não é surpresa para mim, sabe por que isso não é surpresa para mim? Porque a Bíblia já me falou, olha, quando você está na companhia dos sábios, você vai se tornar sábio, e quando você está na companhia dos irresponsáveis, você vai se tornar tolo e irresponsável igual a eles, Olha só o que diz essa pesquisa ainda. Os amigos são o principal indicador no bem-estar na vida de alguém. Esse é o efeito da amizade. Ter laços fortes de amizade aumenta a nossa vida em 10 anos e aumenta a nossa qualidade de vida. Não é impressionante isso? Agora, olha o que eu vou falar para você. Presta atenção nesse final que é o ápice agora. Vários dos principais comportamentos humanos se espalham. Bate uma foto desse slide no seu celular. E agora, você que está na TV, você que está no Instagram, captura a tela, você que está no YouTube, no Facebook, para um pouquinho, bate uma foto. Vários dos principais comportamentos humanos se espalham por nossas redes de relacionamento, como se fossem vírus, Tendo os amigos como transmissores. Gente, sabe o que ele está falando? Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando, Provérbios 13, e 20. Ele está falando o que a Bíblia fala, 84 anos, para dizer o que nós já sabíamos. Mas ele vai dar um exemplo agora aqui. Isso é outra pesquisa. Que estudou o mesmo tema. Ele diz: quando uma pessoa engorda, seus amigos têm 45% mais risco de engordar. Quem está me acompanhando aí no Instagram, estamos falando sobre esse tema. Olha, os nossos amigos, quando engordam, nós temos 45% de chance de engordar. Agora, não é só os amigos quando engordam, os amigos dos amigos também. E os amigos dos amigos dos amigos. Que loucura! Mas é verdade. Os amigos dos amigos têm 20% de chance de engordar. E o amigo do amigo do amigo tem 10% de chance de engordar. E você sabe por quê? Eu vou falar para você agora um grande segredo. Presta atenção nesse próximo slide. Gente, isso aqui, são, isso aqui é um conhecimento muito profundo. É Bíblia aplicada à vida real. É Bíblia de verdade, não é teoria. É o que a Bíblia falou, a gente vendo acontecer nas nossas vidas. Preste atenção. As nossas escolhas, tudo na vida são escolhas, não é isso? Tudo na vida são escolhas. As nossas escolhas não afetam só a nós. Os efeitos das nossas escolhas é como uma pedra que cai num lago. Você já jogou uma pedra na água? Não vai formando aquelas ondas concêntricas, várias, uma menor, uma média, uma maior, várias. As nossas escolhas vão afetando as pessoas ao nosso redor. Primeiro as que estão mais perto, as que estão médias, que são amigos, as amigas dos amigos, os amigos dos amigos dos amigos. É o que a Bíblia fala, é o que as pessoas falam. Então, preste atenção aí, 1 Coríntios 15, 33, já indo para o final da nossa mensagem. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Está aí, gente, escrito. As más companhias corrompem os bons costumes. A amizade é muito boa quando você tem bons amigos, quando você tem amizade com gente boa. Mas a amizade pode ser muito ruim também. E eu lembro de dois ditados populares, né, que já falam isso, o que a Bíblia fala, o povo também fala nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, eu não concordo com esse ditado, mas às vezes o povo acerta, e olha o que eles dizem, quem anda com os porcos faz o quê? Faz o quê? Fala aí, come farelo, dizem-me com quem andas, e eu te direi quem és, isso não está na Bíblia, mas está de outra forma, sabe como é que está escrito lá na Bíblia? Se você andar com os sábios, procure a companhia dos sábios, Provérbios 13 e 20, e você se tornará como ele. E se você andar com os irresponsáveis, você se tornará irresponsável e tolo como eles. Entenderam? dize me com quem andas que eu te direi quem és. Olha o que diz aqui, uma má amizade pode exercer uma grande influência sobre a pessoa e desviá-la do caminho correto. Os adolescentes que estão me ouvindo agora, os jovens, os pais de adolescentes, olha o que diz, os adolescentes e jovens estão mais vulneráveis às influências. Por que, que eles estão mais vulneráveis? Porque eles estão transitando da infância para a vida adulta. Eles estão definindo quem eles serão. Eles, lembra lá daquele slide da infância, adolescência, vida adulta e velhice? Os adolescentes estão construindo quem é, a sua identidade, por isso que eles são mais vulneráveis. Mas mesmo as pessoas mais maduras estão sujeitas a serem influenciadas. Olha, muita gente me segue no Facebook, publica, legal, estou lá, muita gente, ok. Publicou pornografia, palavrão, coisa feia, coisa suja, coisa que não me interessa, meu amigo, eu deleto, bloqueio, acabou. Eu não quero abrir meu celular e ficar vendo coisas que me degradam moralmente, que me trazem sentimentos ruins que não contribuem para a minha espiritualidade, não quero, não tenho interesse em me relacionar com pessoas assim, piadas de mau gosto, piadas obscenas, não quero, é uma opção, está lá, ele faz o que ele quer, a vida é dele, mas eu não quero gastar meu tempo com esse tipo de conteúdo, muito menos com pessoas que valorizam isso. Muito bem, muito obrigado, oi, tudo bem, boa tarde, boa noite, valeu, feliz aniversário, parabéns. Publicou coisa inadequada, eu tiro porque não me interessa, nem na vida online, e muito menos na vida pessoal. Deu para entender? A gente precisa ter isso claro, gente. Como cristão, nós temos que manter uma comunhão diária com Cristo, com a Bíblia, com a oração, sabe para quê? Para que nós tenhamos discernimento para ver o que é saudável e nocivo. Veja o que o Ellen White falou nesse livro, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes. Olha o que ela fala. A palavra de Deus dá grande ênfase à influência das amizades, mesmo entre homens e mulheres, nenhum problema. Agora veja, quanto maior não será o seu poder sobre a mente e o caráter em formação de crianças e jovens. Quando eu for falar da família, eu vou voltar nesse assunto. A nossa missão como pais e a nossa responsabilidade. Não vou entrar no tema agora, para a gente não se alongar demais. As amizades que têm, os princípios que adotam, olha só, as amizades que têm, os princípios que adotam, os hábitos que formam, decidirão a questão de sua utilidade agora, aqui, bem como de seu destino futuro. Por quê? Porque na adolescência é que eles estão e é que nós construímos a nossa, o quê? identidade quem nós seremos veja esse outro texto é inevitável que os jovens façam amizades e fatalmente sentirão a influência delas agora preste atenção que eu falei que eu ia mencionar esse texto há misteriosos laços que unem as pessoas entre si de modo que o coração de uma responde ao coração de outra, olha que coisa linda isso isso é amizade você conhece, às vezes, uma pessoa e se identifica. E o seu coração se une ao dela. Um capta as ideias, os sentimentos e o espírito do outro. Mas olha o que a autora fala. Essa amizade pode ser o quê? Repita comigo. Uma bênção ou uma maldição. Os jovens podem ajudar a fortalecer uns aos outros, melhorando o seu comportamento, o temperamento e o conhecimento. Ou também podem tornar-se negligentes e infiéis e exercer uma influência desmoralizadora. Então, amigos, eu termino usando um slogan que eu aprendi lá no Centro-Oeste, quando eu trabalhei lá na, na União Centro-Oeste Brasileira da Igreja Adventista, que eu gostei muito. Participei de muitos eventos. Fiz palestras e me marcou aquilo ali, sabe o que eles falam? Resumindo a comunhão dos crentes, sabe o que eles falam? Ser igreja é ser amigo. Ser igreja é ser amigo, sabe por quê? Porque a essência do Evangelho é a amizade, o interesse genuíno, sincero, autêntico pelo próximo, é a base da vida cristã, e não foi isso que Jesus falou Mateus 22, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu gosto muito desse slogan deles, ser igreja é ser amigo e eu vou terminar agora o último slide, lendo aqui, não sei se vai dar para conseguir ler na tela a letra está pequena porque eu copiei da imagem deles mesmo e diz assim, olha, uma igreja é saudável quando ela vive em pequenas comunidades, onde a amizade genuína com Deus e com os outros conduz os membros a um crescimento em comunhão, relacionamento e missão. Comunhão, quando eu cresço com Deus. Relacionamento, quando eu cresço com a minha comunidade. E missão, quando eu cresço com as pessoas que não fazem parte da minha comunidade, comunhão, relacionamento e missão, ser igreja é ser amigo, não é lindo isso? Então assim nós terminamos a nossa mensagem, a parte 3, os resultados da amizade, nós vimos que os efeitos podem ser bons ou ruins, e que ser igreja é ser amigo. Na mensagem de hoje nós vimos o quarto pilar de uma vida plena, a amizade, a importância, as características, o resultado. E eu quero convidar você aí a receber o link. O pessoal aí da transmissão pode jogar o PDF, não sei, ou o link direto. Né? É, esse cartãozinho circulou aí no WhatsApp, você clica e você recebe o Flipbook, o PDF com todos os slides dessa apresentação. Eu convido você também a conhecer o nosso Instagram, onde tem uma série de temas. Estamos falando no momento da obesidade. E eu quero também te convidar a não perder o nosso próximo episódio desta série. Domingo que vem, onde estaremos falando sobre a importância do trabalho, da realização, da profissão, das nossas escolhas. E se você que está me assistindo aí agora online quiser saber mais sobre esse e outros temas... Se você quiser fazer parte dessa comunidade que desenvolve a amizade, a comunhão dos crentes, se você quer um contato, eu quero te dar três canais agora. Bate uma foto, por favor. Três canais. O nosso WhatsApp, que está aí na tela, tem uma pessoa agora te esperando. Manda um WhatsApp, pede informação, te apresenta. Você tem um link, que é esse Linktree e a SD Marco. Você vai se assustar quando entrar nesse link tantas opções que a igreja oferece, e você tem o Instagram, que é o arroba IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, IASD Marco, onde você pode fazer parte conosco, desta comunidade espiritual, onde ser igreja é ser amigo, que Deus nos abençoe, até o domingo que vem, vamos orar todos juntos agora, para encerrar esta mensagem. Querido Deus e Pai, o nosso coração está cheio, Senhor, da Tua presença. O nosso coração está cheio do Teu amor que se manifesta na nossa amizade uns pelos outros. O nosso coração está pleno do Teu Santo Espírito e nós Te agradecemos, Senhor, por isso. Como é bom sair dessa igreja leve e renovado. Como é bom as pessoas que estão ouvindo essa mensagem sentirem-se leves e renovadas. Que a Tua mão se estenda sobre cada um que está acompanhando esta mensagem, para que a verdadeira amizade brote em seu coração, para que encontrem pessoas sinceras e verdadeiramente amigas, e para que todos cresçamos na plenitude do Espírito. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.